1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 8 de septiembre, así terminamos la semana. Enfrentamiento entre migrantes y policías en las afueras de un refugio en Nueva York termina con arrestos y decomisos de motos y bicicletas estacionadas ilegalmente en la acera. Las quejas de los vecinos por la obstrucción de la vía peatonal provocaron esta redada. Un policía de Filadelfia termina acusado de asesinato en primer grado después de dispararle a un joven puertorriqueño al que perseguía por conducir de manera errática. Imágenes de las cámaras corporales revelan el trágico momento de la balacera. Luego de un enorme operativo por tierra, por aire, las autoridades de Reynosa, Tamaulipas, México, logran detener al presunto líder del cártel del Golfo, conocido como el Comandante Roque. Y el gobierno de Panamá incrementará las deportaciones, construirá infraestructura en la provincia de Darién para contener el flujo migratorio récord por la peligrosa jungla. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Maiti Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Un incidente a las afueras de un albergue para migrantes en Brooklyn terminó con un enfrentamiento, León, con la policía que arrestó a varios de ellos.
1: Todo empezó con quejas de los vecinos a este refugio que es solo para hombres. Parece que estaban dejando motos, bicicletas de manera indebida ahí en la banqueta, en la acera. Eso estaba obstruyendo el paso. Fabiola Galindo nos cuenta en qué terminó la historia y qué cargos van a enfrentar los arrestados.
3: Mírate, policía, los tipos, eh? Con golpes terminó la confiscación de motonetas ilegales afuera de un refugio para inmigrantes en Nueva York. Este, mano, vamos todo, mano, para que no en, en el enfrentamiento la policía arrestó a seis personas y algunos oficiales dicen que fueron agredidos.
0: Por el simple
3: hecho de que no nos, dejamos, no nos queríamos dejar quitar las motos. Él es uno de los seis arrestados que luego fueron liberados y expulsados del refugio.
0: Porque me metí a ayudar al compañero que le estaban pegando, como cuatro o cinco policías le estaban, le estaban pegando ahí en ese esquito.
3: Ahora no tienen el sustento para sus familias y deben asistir a la corte criminal por supuestamente resistirse al arresto y agredir a la policía. Este tipo de operativos en los que la policía decomisa las motonetas no registradas o ilegales son comunes, pero no soluciona el problema de los obstáculos que enfrentan los migrantes a la hora de buscar trabajo. Este otro joven fue hospitalizado tras recibir el impacto de una pistola Taser, que fue utilizada por la policía, asegura.
1: Aquí a uno le faltan 10 días, 15 días máximo para que lo boten de aquí a uno. Ya me quitaron la moto. Ahora, ¿cómo hago para generar plata si ahora no tengo el recurso para generar billetes para, para, para arrendarme?
3: Varios recibieron notificaciones de que deben dejar los refugios y buscar un lugar en donde vivir, como lo ordenó el alcalde, quien esta semana fue criticado por estas declaraciones. This issue will destroy New York City. Destroy New York City pero al día siguiente le dio la bienvenida a los niños de familias recién llegadas cuando comenzaron las clases escolares, en una crisis que no parece dar tregua. Y bueno, este incidente se originó cuando los vecinos del refugio se quejaron de que algunas de las mostonetas estaban siendo conducidas en los andenes sin registración y sin seguro por accidentes. La policía confiscó 16 de estos vehículos y acusan a los detenidos por obstruir la justicia. Estaremos pendientes por ahora. Regreso al estudio.
2: Un policía de Filadelfia afronta una acusación de asesinato en primer grado tras matar a tiros a un joven puertorriqueño al que había perseguido por conducir erráticamente. Queremos advertirles que las imágenes que vamos a mostrar a continuación son impactantes. En el video se ve al policía disparando contra Eddie y Razari cuando este estaba sentado en su auto.
4: Él, él no pudo ni, ni, ni siquiera yo creo ni cogerle el último respiro porque imagínate y para sacarlo así y decirle que suba las manos y ya estaba muerto
2: La policía dijo que actuó en defensa propia pues según él y Razari lo amenazó con un cuchillo estando fuera de su auto pero el video desmintió la versión del policía y un informe preliminar revela que al menos 296 personas perdieron la vida y unas 153 resultaron heridas tras un poderoso terremoto que sacudió a Marruecos este viernes. Aún no hay recuentos de los daños materiales causados por el sismo de al menos 6.8 grados, que ya es considerado el más potente en esta nación del norte de África en los últimos 100 años.
1: Y aunque el huracán Lee se debilitó un poco, todavía sigue siendo de alta intensidad conforme avanza por el Atlántico hacia el norte-noroeste. Los pronósticos lo alejan de las Islas del Caribe y es muy probable que no impacte el sureste de Estados Unidos, sobre todo la Florida que ya fue afectada por el huracán Idalia hace solo unos días. Pero aún hay preocupación por su trayectoria y posibles afectaciones. Yara La Santa nos va a explicar desde Los Ángeles.
4: Así es, León. Muy buenas noches a todos en casa. Este es el último boletín que nos ha dado el Centro Nacional de Huracanes de lo que todavía es el huracán Lee, que hay que destacar que ha perdido un poco de intensidad en las pasadas horas. Esto dado a que Lee ha encontrado fuertes vientos altos en la atmósfera que han impactado su estructura. Aún así, Lee sigue siendo un huracán mayor, categoría 3, con vientos sostenidos de 115 millas por hora y sus ráfagas aún alcanzando esas 140 millas por hora. Lee actualmente se encuentra a unas 440 millas al este de las Antillas y hay que destacar que en algún momento del día logró ser categoría 5 con ráfagas hasta de 195 millas por hora. La buena noticia es que al momento no representa amenaza para ninguna de las islas del Caribe y debe continuar su movimiento en aguas abiertas del Atlántico. Aún así, aunque ha perdido intensidad, algunos modelos están indicando que pudiera nuevamente fortalecerse a categoría 4 para el domingo en la noche con vientos hasta de 130-140 millas por hora. Ahora bien, esto es lo más importante todos los modelos meteorológicos coinciden en que Lee debe seguir su movimiento hacia el este del país, no representando una amenaza directa. Esto es muy buena noticia. Lo que sí debe tomar en cuenta es que vamos a tener fuerte oleaje en toda la costa a partir del domingo hasta el próximo lunes. Por eso debe seguir monitoreando las condiciones del tiempo, tomando en cuenta que estamos en la temporada pico de las tormentas y los huracanes en el Atlántico.
1: Gracias, gracias Yara. La administración Biden anunció que el programa TPS fue extendido por 18 meses para inmigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. El anuncio se produce al acercarse el 10 de septiembre, que es la fecha límite que tienen los beneficiarios para renovar su inscripción en el TPS.
2: Ahora Uber estrena una nueva herramienta Ofrece una alternativa de viaje Para jóvenes de 13 a 17 años Que pueden viajar solos Sin que sus padres se pongan nerviosos Ahora los padres pueden invitar A sus hijos a crear su propia Cuenta de Uber para solicitar Y seguir en tiempo real el viaje Que se comuniquen con el conductor Y puedan hablar con sus hijos Esta nueva herramienta está disponible En 49 estados Y cerca de 250 ciudades del país Por cierto, Uber afirma que solo los conductores más experimentados y altamente calificados podrán recibir solicitud de viajes de adolescentes.
1: La brutal golpiza que tres mujeres le dieron a un adulto mayor en Chicago quedó grabada en video. La grabación muestra a las tres mujeres golpeando al hombre que acababa de estacionar su auto frente a su departamento. Una de las mujeres lo golpea con lo que parece ser un tubo. Una de las mujeres le quita las llaves al hombre, se va de lugar en el auto. La víctima se gana la vida conduciendo para aplicaciones de ride share.
2: El IRS usará su nueva financiación de miles de millones de dólares para realizar auditorías en las corporaciones, las sociedades y las personas que ganan por lo menos 400 mil dólares al año. La agencia dice que no aumentará las tasas de auditoría ni se enfocará en las declaraciones de impuestos de ciudadanos comunes de bajos ingresos.
1: El estadounidense Mark Dickey está atrapado en una cueva como esta que estamos viendo aquí. Es impresionante, es la tercera más grande de toda Turquía. El científico lleva tres días luchando por sobrevivir después de sufrir una hemorragia gastrointestinal. Se ha puesto en marcha un intenso operativo para sacarlo de este asunto. El problema es que se encuentra a una profundidad de más de 3.000 pies. Los expertos aseguran que el rescate podría tomar varios días. Imagínense nada más.
2: Algo Increíble. El expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que buscará la reelección a su escaño. La líder demócrata de 83 años de edad se presentará como candidata para un nuevo periodo en el Congreso en las elecciones generales del 2024, en la que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara.
1: El gran jurado que acusó al expresidente Trump y a otras 18 personas en Georgia también recomendó imputar a varias más, según un documento divulgado, tras presiones de los medios. Entre estos nuevos acusados están el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, los exsenadores de Georgia, David Perdue y Kelly Loeffler, y el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y crece la preocupación en California luego que la Asamblea Estatal aprobará un proyecto de ley que permitiría el consumo, cultivo y transporte de pequeñas cantidades de drogas psicodélicas como los hongos alucinógenos entre personas mayores de 21 años. La preocupación radica en que esto también podría afectar a menores de edad. Juan Carlos González nos tiene más.
0: La medida que fue aprobada por la Asamblea de California tiene muy preocupados a padres de familia, ya que legalizaría las drogas alucinógenas. Mucha gente no entiende lo que está pasando con las
4: drogas ahorita
0: y cómo los impacta. De convertirse en ley, este proyecto permitiría el consumo, cultivo y transporte en pequeñas cantidades de drogas psicodélicas, como por ejemplo los hongos alucinógenos, entre personas mayores de 21 años de edad. Sin embargo, según esta activista, la medida tendría un efecto devastador en los menores de edad. Muchos niños piensan
4: que cuando estas drogas ya son legales, ellos las pueden usar, no solamente
0: edades de, de 18 o 25 años. Estamos hablando de niños de 12, 15, 14 años. Cinco de los 13 republicanos de la Asamblea Estatal se unieron a sus colegas demócratas votando a favor de la propuesta. Este residente de Los Ángeles, quien prefiere el anonimato, ve la medida como algo no tan grave.
3: Es algo de que es natural, de que ha estado por milenios desde que se creó el mundo. La gente puede utilizarlo siempre y cuando no altere de una manera drástica o violenta el carácter o la personalidad del individuo.
0: Cabe señalar que de cualquier manera la comercialización de estos alucinógenos seguiría estando prohibida. La medida llegará la próxima semana al Senado Estatal de California, donde se cree que va a ser aprobada sin ningún problema. Si es así, pasaría a manos del gobernador de California, Gavin Newsom, quien por cierto no se ha manifestado de manera pública hasta ahora. Sobre ...sobre sus intenciones de firmarla o vetarla. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: El guardia de la torre de la prisión en Pensilvania... ...a cargo en el momento de la fuga de Danilo con Calve, ...fue despedido. La fuga de Convalcante de la cárcel del condado de Chester... ...de Pensilvania hace nueve días... ...ha desencadenado una persecución masiva... ...con unos 400 agentes concentrados en una zona boscosa... ...cerca de Longwood Gardens.
1: En México, tras el megaoperativo por tierra y por aire que llevaron a cabo las autoridades de Reynosa, fue detenido un presunto líder del cártel del Golfo. Se trataría de un hombre conocido como Comandante Roque o alias M58. Durante el operativo, que contó con helicópteros, también fueron capturados ocho de los escoltas de este narcotraficante.
5: Alejandro Madrigal tiene toda la historia para ustedes. Helicópteros artillados vigilaban varios predios de las colonias El Olmito y Hacienda Las Fuentes en Reynosa, Tamaulipas. Y por tierra, tanquetas blindadas rodeaban a presuntos delincuentes del cártel del Golfo, acusados de generar violencia y traficar droga e inmigrantes. ...a los Estados Unidos. Se va uno y llega otro, o sea va, siempre hay un reemplazo para eso, o sea, con la inseguridad nunca vamos a acabar... ...porque, pues, ¿cuántos años tiene ya el gobierno queriendo acabar con el crimen organizado y nunca ha podido? En el operativo se logró la detención de Roque Cruz Fuentes, alias M58, o Comandante Roque... ...presunto líder de la facción Los Metros del Cártel del Golfo. Con él cayeron ocho de sus escoltas y se logró liberar a una mujer que se encontraba secuestrada. Posterior a ello... Eh, lo que se da es, eh, evidentemente, una batalla interna por, por quién va a ocupar el liderazgo del grupo. Hace una semana, elementos de la Marina, quienes viajaban en esta camioneta particular, se enfrentaron a balazos con sujetos armados de la camioneta blanca. Cuatro sicarios fueron abatidos. Iban por el jefe de la célula, los escorpiones, del cártel del Golfo. Y en 2006... Eh, se tenían identificados alrededor de ocho grupos delictivos grandes. Para 2012 ya andábamos en los 15, 18 y hoy día andamos entre los 35, 40 grupos. En marzo pasado, el ejército detuvo a Ernesto Sánchez Rivera, alias M22, buscado en México y en los Estados Unidos y está ligado a casi 100 asesinatos y secuestros.
3: No se puede andar a gusto uno en la calle. Hay mucha balacera.
5: En Reynosa, Tamaulipas, se ha agudizado la violencia debido a que el cártel Jalisco Nueva Generación quiere pelear la plaza para el tráfico de droga y de migrantes.
1: Y Alejandro, ¿cómo está Tamaulipas después de un operativo de este tamaño?
5: León, sin duda hay una tensa calma, lo que se espera es que se presente la violencia, este reacomodo natural que hemos visto siempre de estos cárteles delictivos, y es que fueron más de cinco horas en que estas colonias estuvieron cercadas por el ejército la marina para evitar un daño colateral, lo que se dice es que no se disparó un sola, una sola bala porque al parecer hubo una traición al interior de esta banda. Lo que les puedo decir es que el comandante Roque, como sus ocho sicarios, ya están en esta capital mexicana, en la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada para posteriormente llevarlos al penal de máxima seguridad del altiplano.
0: León.
1: Gracias, Alejandro. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Colombia para reunirse con Gustavo Petro, el presidente colombiano, en su primera gira por Sudamérica, que también lo va a llevar a Chile. Petro y López Obrador van a clausurar una conferencia sobre drogas en las que se discuten nuevas propuestas para combatir ese problema en común.
2: Me da mucho gusto estar aquí en Cali, en Colombia, y vengo a saludar fraternamente al
0: presidente Petro.
1: Y luego con el presidente chileno Gabriel Boric, el presidente mexicano va a participar en la conmemoración del aniversario 50 del golpe militar contra Salvador Allende. Es la primera visita de López Obrador a Sudamérica en sus casi cinco años de gobierno. Ha viajado poco López Obrador.
2: Y la economía del país avanza a toda velocidad hacia una posible crisis financiera. El Sindicato Unido de Trabajadores del Automóvil amenaza con ir a una huelga la próxima semana si no se atienden sus demandas de mejoras salariales. Por el momento, ni los fabricantes de automóviles ni el sindicato son muy optimistas en cuanto a llegar a un acuerdo y algunos analistas preveen un paro que sería devastador para la economía.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y Panamá dijo, hoy basta ya del flujo de migrantes por su territorio. Anunció que aumentará las deportaciones y que construirá infraestructura en la provincia de Darién para impedir el cruce de migrantes por esa zona selvática. A los visitantes también se les exigirá llevar al menos mil dólares por persona al entrar al país.
1: El régimen de Cuba arrestó a 17 personas en relación con una red de trata de personas, así lo informó un coronel del Ministerio del Interior, pero sin mencionar nombres. Varios funcionarios del régimen reconocieron ser responsables de engañar a los jóvenes para que se alistaran en el ejército ruso y luego fueran a combatir contra Ucrania.
2: Y Francia está que arde. La agencia meteorológica puso en alerta a 14 departamentos del país debido al peligro causado por una ola de calor. Las temperaturas se esperan alcancen los 95 grados Fahrenheit en la zona de París y entre 97 y 99 grados en la región central. Se ha aconsejado a la población tomar mucha agua y mantenerse bajo techo.
1: Mientras tanto, los restos del tifón Haikui desencadenaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Como ven ustedes ahí en Hong Kong, las lluvias históricas provocaron que enormes torrentes de agua se precipitaran sobre las carreteras. Vean nada más, dejando a vehículos parcialmente sumergidos, provocando suspensiones del transporte público, además del cierre de las escuelas. Así está el clima en el mundo.
2: Y volvemos a Estados Unidos, donde el lanzador de los Dodgers, Julio Urias, está siendo grabado fue grabado durante el presunto altercado con una mujer que lo llevó a su arresto el pasado domingo por agresión. Una persona captó el incidente con su teléfono celular y las autoridades ya tienen ese video como posible evidencia en su contra.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Bueno, y esta noche el tenista serbio Novak Djokovic despejó su camino hacia la gran final de lo que podría ser su vigésimo cuarto título de Grand Slam allá en Nueva York.
1: Y lo hizo con polémica. Resulta que este joven, Ben Shelton, le gusta festejar fingiendo que conteste y cuelga un teléfono. Bueno, pues Djokovic hoy imitó la celebración de Shelton cuando lo derrotó. Uh. Algunos lo criticaron por burlarse, otros dijeron que estaba muy bien, porque pues así es el deporte, se vale. Shelton ah. dijo... El, que la imitación es la mejor forma del halago. Mira nada más lo, la mirada de Sheldon cuando llega y él... Ah, no me gustó mucho. Una,
2: un, no una tan dulce derrota para él. Bueno, el caso ahora es que Djokovic enfrentará al ruso de Daniel Medvedev en la final del domingo. Un gran partido que acaba de hacer también con el español...
1: Le ganó a Carlitos Alcaraz.
2: Alcaraz. Hasta el último minuto Tenista peleando. Tenista casi profesional. Así es. Nike. Casi noches? profesional.